0: 本日9月5日時刻は23時を少し過ぎたところですタイムマシン部のラジオ生放送の時間になりましたお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのが AD 笠原くんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします好きな言葉は何でしょうか皆さんの好きな言葉世界にはいろんな言葉があると思うんですけどそれぞれ好きな言葉があると思うんですよねあのー、今頭に浮かんだその言葉をちょっと大きい声で出してみましょう外にね大きい声で好きな言葉を言ってみましょうはいこれで実はねあの今ね好きな言葉を大きい声で出してくれたと思うんですけどこれで何がわかるかいいききなりりり大きい声を出すすとと周りはびっくりするっくるるてことがわかるんですね<笑>なんでこの人急に「有給消か!」ってどうしたんだろう急に。なんどうしたんだろう有給消化って急に言ったけど電車の中で急に疲れてらっしゃるのかなってそうびっくりするんです結構ね結構人はびっくりするんです隣の見ず知らずの人が急に大きい声を出すとあとあの誰もいない部屋で大きい声出すと結構響くってことが分かりますね結構ね、この木造のアパートでも響くんだなってことがね、定時退社っていう言葉が結構響くってことがわかる。そう好きな言葉を大きい声で出すといろんなことがわかるっていう私の一番好きな言葉は何かこれはね、さようならなんですよ。さようならね、さようならという言葉がね、もうすごく好きでね、いやこれはもう本当にいい言葉だなと思うの。さようなら。であるならばだからすごいよ、ね、別れの挨拶で「さようであるならば」で「そういうことなら」って言ってんだよ日本人は挨拶でねそういうことならと言ってさ別れを告げるいろんな気持ちがそこにあるわけだよ本当は言いたいことがあったりとか本当は引き止めたかったりとか飲み込めないろんな気持ちを無理に飲み込んで「そういうことなら」ってこうさようならって相手に伝えるっていう本当に美しい言葉だと思って。あの昔読んだ本に書いてあったけどそんな風に別れの言葉を言うのは日本人だけなんだってねそういうことならみたいな表現はこの世界広しこの日本だけらしくて、まあ他の国は例えば、えー「神のご加護がありますように」とかねあと「また会いましょう」とかあと「お元気で」とかそういうふうにこうまあなんか相手のねその人生の,その,先のその先を祝うような。その先の幸せを願うような表現が多い中、日本人はそういうことならここで別れをさようならと告げるんだっていうなんかそこにこう日本人のなんというかこう、うん、ちょっとした姿勢感みたいなものがこう出てるのかなっていう、うん、すごく素敵な言葉だなと思うんですけどあのまあ、今週ちょっとまたあのさようならを告げないといけない。お化け煙さようならというね<笑>とてもつらい別れをしないといけないんだよなお化け煙がまさかの販売終了ですよあのお化け煙がみんな大好きお化け煙がなんとですねもう生産終了となっていてえもう残るは在庫のみだと。で在庫の方もほとんど売れてしまっているということでもうなかなか今手に入るのが手に入れるのが難しいといやあのね、まあ、まあみんな知ってると思うけどお化け煙なんならお化け煙出しながらこのラジオ聞いてくれてると思うからいやいや衝撃ですよあのねまあ駄菓子屋さんとかでよく売っているなんかこうペラペラの紙みたいなやつですよでその裏側になんか謎の謎ののみたいのがついていて。でそこをそれをこう指につけて指をつけたり離したりすると煙が出るというあのお化け煙が残念ながら生産終了販売終了になってしまったと。でこれ製造元は小林商店という会社が作っていたということなんですが何、まあ、でなくなっちゃうのかこれがまあねまあ本当にまあそういうことならなんですよ。なんでなくなっちゃうのかというと、まあ、作られていたのが、まあ、高齢の方が製造されていたと。頑張っっってててこうね作ってくださっていたご高齢の方が製造されていたんだけどやっぱりちょっと年齢的なこともあり体力的にも厳しいということで、まあ、今回、えー、製品を作るのを、えー、やめさせてもらいますという話らしいこれはもう飲み込むしかないじゃんでみんながそんなにもう煙らなくなったんだったら「煙ろうぜ」でこっちも盛り上げられるけどこっからもう一回ムーブメント起こそうってできるけど。まあね作ってる方がちょっと年齢的に厳しいっていうのであればまあまあしょうがないそういうことならさようなならを告げるしかないわけですよいやーもうね本当に子どもの頃好きでねお化け煙ね一番最初にお化け煙で遊んだのは小学校3年ぐらいだったと思うんだよ。でこれ自分で買ったやつじゃなくてなんか友達が持ってきた駄菓子の袋の中に入ってたみたいな。でお化け煙っていうのがあるんだよっつってでこう煙を出して楽しんだわけまあ初めて味わう世界の不思議だからあれは世界ってなんて不思議なんだろうと思わせてくれる一番最初の体験なわけですよ。あれなんで煙が出てくるのかよく分かんなかったじゃん。今もぶっちゃけよく分かんないじゃんあれ何なのかあれが一体何なのかあの煙が。あののねお化け煙の説明文いろいろ調べたらあの見つけることができてあの紙の裏に一応ちゃんと説明文が書いてあるわけ。ちゃんと今日メモってきたんで紹介しますけど、お化け煙の説明文。指先に薬を塗ってつけたり離したりすると不思議な煙が出ます。以上。すごいよねこれもうね。指先に薬を塗ってつけたり離したりすると。不思議な煙が出ますこの説明文の何がすごいかっていうと「不思議な煙が出ます」って言い切ってるけど出てくんのあれ煙じゃないから<笑>あれ煙じゃないから別に<笑>ここがすごいよもう言い,切言い切られちゃってるからこっちは「不思議な煙が出ます」と。出るかもしれませんじゃないの煙のののようななものが出ますじゃないのとにかくつけたり離したりすると不思議な煙が出ますって言い切られちゃってんのに出てくるの煙じゃないっていうなんか何なんだろうあれなんかの接着剤なのか何なのかよくわからないものが煙っぽい何かが出てくるもっと言えばにもっと言えば別にお化けじゃないからお化けでもないとこもすごいよ。お化けが出す煙でもないわけよお化けもあんな煙出さないから別に何一つこう真実がない中言い切られちゃうんで俺たちはいやいやまあいろいろ疑問はあるかもしれませんが不思議な煙が出ます素晴らしいよね本当に素晴らしいよねこの説明文いやもうでももうあのおもちゃは本当そういうものですからねあのこうなんかこう薬ですよ薬を塗ってで指をつけたり離したりして。でなんだかよくわかんないものが出てきてでそのなんだかよくわからないものを不思議だなーって思うそしてその不思議だなーと思う気持ちを楽しむっていうおもちゃだからあのこれ褒め言葉ですよ皆さん褒め言葉ですよあんなに意味のないおもちゃはないんですよ遊ぶ意味のないおもちゃはだってそうでしょ指をつけたり離したりして煙っぽい何か不思議なものが出てきて不思議だなと思うその気持ちを楽しもうなんてこれっぽっちも意味がないわけですよ。これ褒め言葉ですよなぜならこれがお化け煙の素晴らしさですから。ねこここが素晴らしいところなの意味なんてないっていうのがお化け煙のいいところなの素晴らしいところなのお化け煙っていうのはものすごく大事なことを教えてくれてるわけ俺たちに小さい頃から今もずーっとずーっと教えてくれてんのそれは何かっていうと意味ななんてていってことよこれはもうね世界の真理ですから意味なんてないのこの世界にこの宇宙に。ね、宇宙に意味はあるのだろうかなんてことを思う人いるでしょこの宇宙に意味はあるのかないですよ意味なんて宇宙に意味なんかあってたまるかって話でしょ人生に意味はあるのかなんて悩むじゃない昔からもう人類は人生に意味はある,のかないないよあるわけない人生に意味なんてないんです自分自身に意味なんてあるのか、なんで自分に意味はあるのか、ないないないないない、あるわけがないんですよ。お化け煙と一緒ですよ。意味なんてないんです。もう全部くっついたり離れたりした結果に過ぎないんですね。宇宙なんてのは所詮いろんな物質がくっついたり離れたりした結果ですから、そこに意味はないわけですよ。いろんな原子なり、なんか素粒子なり。いいろんな惑星ががくっつたたたり離れたりした結果が宇宙だから意味ななんてないわけ人生なんて出会いと別れですから人と人がこう偶然くっついて離れたりのそれの繰り返しがただの人生そこに意味はないわけだよ別にただの偶然のくね積み重ねだから意味なんかないわけ自分に意味があるのかないよ自分なんてお父さんとお母さんが布団の中でくっついたり離れたりした結果だからお父さんとお母さんがベッドの中でくっついたり離れたりした結果変なもんが出てきて<笑>でそれがそれが一回くっついてお母さんの中でくっついてで離れて出てきたもんだからこんなところに別にそんただの結果ですよただの結果意味はないの今はないのそこにそれをお化け煙は伝えてくれてるわけ意味なんてないただ不思議ではある。宇宙の存在は不思議であるし人生はまか不思議だし自分自身というものもまか不思議だとこんなものがそんなこんな人間がいることも不思議だし偶然の積み重ねその人生も不思議でしょうがないその不思議だなという気持ちを楽しもうってことですからお化け煙が言ってることはこの宇宙も人生も自分もただの偶然くっついたり離れたりした結果に過ぎないけどそれは確かに不思議でありそれを楽しむんだぞっていうことをお化けけむりはずっと俺たちに教えてくれてたわけよ。小林商店の方に聞いいててみてください小林商店のそのそ一生懸命作ってきてくれた今回まあちょっと年齢のこともあり作ることができなくなったと言ってるそのご高齢の方に聞いてみてくださいそうですよねお化け煙が言ってることってそういうことですよねくっついたり離れたりした結果に過ぎなくて俺たちの人生にも宇宙にも自分自身にも意味なんかないけどその不思議を楽しもうってことですよねって聞いてごらんなさいよそしたら絶対こう答えてくれるからそんな意味ないから。<笑>ないから別にお化け煙にそんな重たい意味ないよ怖いよどうしたどうしたんじゃどうしたんじゃいやいやいや別にないぞそんな意味はいや別にそんな余った10円で買うもんじゃ余った10円で買うポジションじゃお化け煙はどうしたそんな重たい意味を見いだされても困るのおまけじゃおまけ。変な煙みたいのを出して不思議,る不思議があるだけじゃ「どうしたどうしたお,お主迷っとるの?」って言われるから。いやぜひちょっとみんなね「お化け煙まあちょっと今手に入れることが難しいみたいですけどもし手に入れることができたら不思議だなあという気持ちを楽しんでいただけたらな。というところで参りましょう「タイムマシン部のラジオ」。今週も始まりましたタイムマシン部のラジオお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座ってるのがエイリー風原くんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますさようならをね伝えなきゃいけない存在は他にもいっぱいいるんですよ例えばねラーメンババアですよラーメンババアなんとラーメンババアも今年の8月31日で販売終了ということでこれれもニューースで流れてましたねラーメンバーバー、まあ、よく食べたけどねラーメンバーバアねまあ駄菓子屋さん行けば大体どこでも置いてたよラーメンバーバーあのラーメンバーバアも今年ついに終了ということであのーまあ、私白井亮1984年生まれですよラーメンバーバー1994年発売開始ですよ。ババアまさかの年下っていう問題があるんですよこれ。ラーメンババア年下かよなんかもうすごいあれなのかなもう今年80とかなのかなみたいなラーメンババアもいよいよ厨房立つのがしんどくてみたいな話かなと思ったらラーメンババアまだ26だって全然若いじゃん26でそんなババアって言っちゃダメだよダメそんなんだったらもう俺たちなんかもうじじい超えて千人みたいな存在になっちゃうんだからダメダメダメいやいやいやラーメンババアまだまだまあね26歳とはいええー、ちょっと今回でおしまいということでまあラーメンババアもやっぱりあれかなちょっと違うことをやりたいみたいなことなんじゃないのやっぱ26歳でなって26年間ラーメンババアやってきたけどちょっとそろそろ何だかここをね置いてきた青春取り戻したいみたいな感じで。捧げてきたけど私はラーメンババアに捧げてきたけど本当は大学生活を送ってみたかったみたいな感じでいいじゃないこっから大学入り直すのも俺がタイムマシン部始めたの25歳だからいいんですよ26歳なんかいくらでもまだ新しいこと始められるからねこれからだから全然だからラーメンババアだって全然もうなんかやってみたいことやった方がいいんだよそれはもうだから,だから応援してあげてみんなラーメンババア見かけたら。プログラムの学校行きたいとかプログラミングの学校私行きたいと思ってるないいじゃない全然26だったら全然いいよいいよ頑張ってこいてねえなんかあのパリに行ってモデルになりたい頑張ってこい頑張ってこいつもういいよラーメン作んなくてあのカリカリのラーメン作んなくていいよっつって<笑>あとね他にもいるんですよいっぱいバブリシャスはもうののに販売終了してたのねいやこれ全然俺知らなかったんだけどバブリシャスは2016年で。販売終了っていうニュースを見かけて「いやだからもう何を膨らませればいいんだ俺たちは」っていうとっくの塔にもう自分自身への期待とか膨らまないわけじゃんもう未来へ未来への希望みたいなものがしぼんでくもう何もかもしぼんできたこの人生にバブリシャスだけは膨らませたかったのにもう膨らませることはできないこの先は自分で自分自身を膨らませていけとバブリシャスは最後俺たちに伝えたんだよきっと。しかもねもう一つ衝撃の衝撃の別れですよこれ去年ですね去年の7月で超ひも級販売終了なんだって超ひも級もついに途切れたんだよ無限だと思ったのに超ひも級は<笑>無限に続く道だと思ってたじゃんひもきゅうって子供の頃あれ実際1 2 0センチぐらいらしいね最長ね無限に続くはずのひもきゅうそれを手繰りながら歩むのが人生だって俺ずっと思ってたけどいやいやこの先は自分の足で歩いていけてひもきゅうがもうここまでだと俺が案内できんのはここまでだと1 2 0センチまでだとそっから先は君の足で歩いていくんだってそんなこと言ったらもう120だと俺小学校2年生ぐらいの身長だって。そまあだいぶもうそうなんですよ実はこれも、まあ、去年で販売終了ということでいやだからさもうどんどんそうやってなくなってってるわけだよそういう今ま,までね身近にいたお,あのお菓子たちもいや今後もだから、まあ、予想はしないよ予想したらだって本当になくなっちゃう可能性があるから今のうちにみんなあれだよ身近なお菓子に意味を見出しといた方がいいよ。<笑>とんがりコーンとかに何か。意味を見出そうぜみん,なのみんなでとんがいついつになってもとんがることは大事なんだみたいなのともうな何でもいいよ別にそこは<笑>あのそれぞれ意味を見出せば無理にでも意味を見出せば意味なんてないんだからないんだったら無理やり見出せればいいんだから<笑>あの全然関係ない話なんですがバットマン効果って知ってますかバットマン効果これはねなかなか面白いもんでねしかもすごく実用性のあるものなんですよバットマン効果これはもともと2016年にアメリカのペンシルバニア大学っていうところで行われた、まあ、研究が元になってるんだとバットマンはあのバットマンですあのスーパーヒーローのバットマンバットマン効果、まあ、このペンシルバニア大学でどういう研究があったかっていうと子どもたちの集中力に関する研究なんだとでとある実験をしましたどういう実験かというと4歳から6歳までのちびっ子を180人集めてでその180人のちびっ子たちにパソコンを使ったためちゃくちゃゃくつままんない作業をさせましたと、まあ、どういう作業かまで調べても出てこなかったけど多分。C ドライブから D ドライブにファイルを移行するみたいなもう本当に面倒くせえやつだよね。デスクトップに貼りっぱなしになってるファイルを一回ドキュメントの方に入れてみたいな。でファイル名を全部連番にしてでそれを D ドライブに移行するみたいなちょくそつまんないやつだと思うよ。180人のちびっこにそのつまらない作業をさせたと。でもし飽きちゃったらつまんなくなったら休憩していいよと。休憩してこのタブレットでゲームをして遊んでいいよとゲームは何だろうなやっぱクロノトリガークロノトリガーかなーやっぱクロノトリガーかコントラスピリッツかのどっちかかな<笑>子供が熱中するゲームっつったらそれぐらいしか思いつかないあとマイクラマイクラその3つぐらいでしょままあまあその飽きたらお休みしてゲームで遊んでいいよと伝えたでもなるべく頑張ってねとなるべく頑張ってこの全然面白くないパソコンの作業をやってねとこうう180人の子どもたちにやらせたとでこの180人のちびっこたちを3つのグループに分けたんだとで1つ目のグループにはもしやになっちゃったらね作業してて飽きちゃったら必ずこう自分自身に問いかけてほしいと。今私は一生懸命取り組んでるで自分に問いかけてみてっていうのを一つ目のグループに言ったんだとで二つ目のグループには同じようにもし飽きちゃったら自分に問いかけてほしいどういう風に問いかけるかっていうと自分の名前を言った後に一生懸命取り組んでるって問いかけるように伝えたんだと例えば俺はりですよねだからこうこうパソコンでなんかもうクソつまんない作業してる時にちゃんとやってるとりょうちゃんちゃんとやってるですよりちゃんんん一生懸命取り組ででるんですよ子供の頃うちゃんってずっと呼ばれてましたから「うちゃんちゃんとやってる?」「ラジオの準備とかちゃんとやってる?」「ラジオちゃんと毎週頑張ってやってる」って「やってるよやってるよ毎週ちゃんと毎週更新頑張ってるよ!」ってちゃんと自分で問いかけて本当に一生懸命やってるそれは本当に自分で限界まで1週間でできること全部をちゃんとここに持ってきてるいやそう言われると確かに本当にこれが自分のマックスかと言われるとちゃんと問いかけて自分自身に。ごごめんごめんんちょっとあの今の自分が乗りすぎちゃったけど自分の名前を言った後ねりょうちゃんとか太郎くんとか太郎くん自分は今一生懸命やってる太郎くんちゃんと自分はやってるって自分自身に問いかけるんよこれを「太郎ちゃんとやってるか?」って自分自身に問いかけるようにと名前を言った後問いかけさせ,させたとで3つ目のグループにはまず子供に自分がヒーローだとイメージさせるんだと。でそのヒーローはあの実際にいるヒー実際にいるというか実際にあるキャラクターでその今回この実験で使われたのはバットマンなんだと,バットマンなんだと自分がバットマンだってまずイメージしてごらんとでその後に「バットマンちゃんとやってるかい?」って自分自身に問いかけなさいとやんなっちゃったら「バットマン一生懸命やってるか?」って自分自身に問いかけさせたんだと。でそれぞれそれぞれのグループがどれぐらい集中を持続させることができたかっていう実験なんですね。でまあ結果は3つ目のグループなんだと。自分自身がバットマンだと思った子どもたちねバットマンだってイメージした子どもたちがまあ作業してて飽きてきたら「バットマンちゃんとやってるか?」って自分自身に問いかけるとそこから集中力がちょっと回復して一番集中を持続することができたこれがバットマン効果。なんでここううういいととが起きたかっていうと、まあ、その時の時まあねえらいそののの研究者の方ががおっっしゃってたのが要はこれはヒーローをイメージすることでそのヒーローが持つストイックさだったり勤勉さだったりそういうこうまあ一種のパワーだよねそのパワーを自分のものだって錯覚できるんだとまあちょっとした自己暗示だ自己暗示だよね自分はバットマンなんだって言い聞かせることによって「バットマン」っつったらもう超ストイックだから超勤勉だからそれをまるで自分のもののように使うこことがができるこれがバットマン効果だからもしその集中力が続かないとかさなかなかこう飽きちゃうとかそういうことがあったら自分を一回まずスーパーヒーローに置き換えてみるんだとバットマンでもいいしもう何でもいいよそのね思い浮かべるヒーローでもいいからまあバットマンが一番いいからやっぱバットマンだと思ってこう本当にバットマンちゃんとやってるかバットマン頑張ってるかって問いかけると頑張れるんだっていう是非皆さんあの今日から使っていただけたらなと。ただちょっと問題がありましてバットマンがどのバットマンなのかっていう問題がこれあるんですよ。あのまあ我々日本人にはバットマンのアメコミってそこまで身近じゃないでしょアメコミ好きな人はもちろんいるだろうからバットマンの向こうのアメコミ読んでる方はいらっしゃると思うけどじゃあまあみんなが読んでるかって言われると。まあ、なかなかそういうわけにはいかないじゃないだからまずアメコミはそんなに身近じゃないでしょじゃあバットマンのアニメやってるかっていうとアニメやってないじゃないこれバットマンのアニメ昔はやってたかもしれないけど今やってないでしょで一番日本人がイメージしやすいバットマンって映画のバットマンになる映画のバットマンをイメージすればいいんだと思うでしょどの映画のバットマンなんだって問題もこれ出てくるわけよこれが。1>, 1作目のあのティム・バートン版はマイケル・キートンだしあの「ノーラン」3部作の時はクリスチャン・ベールだしでそのマイケル・キートンとクリスチャン・ベールの間はあのバル・キルマーがやった「バットマン・フォーエバー」とかあと「ミサ・フリーズ」の逆襲の時はあれはジョージ・クルーニーがやったからねジョージ・クルーニーがやって大こけしちゃったからそのど,どのバットマンどのバットマンによるよそのイメージできるかどうかはだいぶ変わってくるバットマンだってだいぶさリブートのリブートでイメージ変わってんだから。しかもこれがちびっ子たちってなっちゃうとねノーーランンののバットマン子供たちにイメージさせんのちょっと酷じゃんあれめっちゃ重い話だからノーラン三部作の特に「ダークナイト」の「バットマン」なんかやらせた日にはもうおかしくなっちゃう子どもたちだってこんなに辛い思いしなきゃいけないのかってなっちゃうからこんなにいろんな。いろんなななものを失ってんな大事な人を失失っってて大事人正義とは何かって悩みながらも前に進まないといけないのってなるから子供は<笑>。で逆にあのミスターフリーズの逆襲の時のジョージ・クルリーの「バットマン」をやっちゃうとせっかくバットマンやれたのにシュワちゃんに全部奪われて話題を全部シュワちゃんに持ってかれた上に映画は大こけしてまたちょっとこう日の目を見ないね。時間を過ごさなきゃいけないってなるから、どうのバットマンなのか問題がこれある出てきちゃうんですよ。すごくこれ難しい問題で、であの実験が行われたのこれ2016年ってさっき言いましたよね。2016年、2016年はなんとあのバットマンバーサススーパーマンジャスティスの誕生が公開された年なんだよ。俺と笠原ール君があの見に行ったバットマンバーサススーパーマン。ジャススティスの誕生あの時のバットマンはベン・アフレックだからベン・アフレックといえばねあの「アルマゲドン」とかで有名なあのイケメンですよ監督としても成功してるベン・アフレック版のバットマンベン・アフレック版のバットマンを子供たちにイメージさせるのもこれまた酷なんですよこれ見てない方はねちょっと何のことか分かんないかもしんないですけどあのバットマン VS スーパーマンに出てくるベン・アフレックが演じたバットマンはあのジャック狂ってるんですよ、ね、あの若干そのスーパーマンに対する逆恨みがひどくてスーパーマンとバットマンをなんとか戦わせようっていう映画だからババッットトママンンちちょっと正気を失っちゃっと失ゃてるバットマンなのよもう全部スーパーマンが悪いみたいになっちゃってるバットマン。それを子供たちにっていう問題があるし。あとあの時ね俺は大好きなんだよベン・アフレックが演じたバットマンあのちょっと持っている凶器とあと中年男性感ねバットマンはバットマンでももうちょっといろいろ体も痛めてるおじさんなわけ体型もちょっとねこうずんぐりって感じでその中年の悲哀みたいのも出るあのバットマン大好きなんだけど当時はこれ賛否両論だったんですよ。ベンアフレックのバットマンっていうのは。で、バットマンファンたちがそのベンアフレックを下ろせっつって抗議運動みたいのを起こしちゃったりとか、結構いろん色揉めてベンアフレックもまあ傷ついたんですよ。俺、ベンアフレックの有名なインタビューがあってね。あのベンアフレックがインタビュー受けながら、インタビュアーにあのバットマンがあんまりちょっと今回評判良くないみたいですけどって言うと、どんどん顔が曇っていくわけ。で横にいるスーパーマン役の俳優の人がすごいフォローするの「いやいや彼の演じたバットマンはすごくあの内面が深くて」とか言いながらもうベン・アフリックの顔がどんどん曇るって世界中のファンから叩かれてで実際出たね映画の中では狂気をはらんだバットマンみたいなのそんな思いを抱えながらパソコンでクソつまんない作業しなきゃいけないのこれ。これはだからねバットマンどのバットマンイメージするか問題ってのはこれ出てくるからちょっとこれはバットマン効果と言いながら模索しないといけない他のものを。でそうなった時にもう日本にはおなじみのヒーローがいるじゃないですかアンパンマンですよ。アアンンンンンンパパママをイメージすればいいアンパンマンだったら今のちっちっゃい子でも老若男女問わず誰ででももイメージできるもうみんなの一番身近なヒーローはやっぱアンパンマンだしアンパンマンずっと戸田恵子さんだからアンパンマンはアンパンマンは中身ずっと戸田さんだからブレることないからそこのそこに一回凶器をはらんだ戸田恵子さんみたいに出てこないから。ね、ずーっとアンパンマンだからやっぱアンパンマンはだからアンパンマンをイメージしたそのアンパンマン効果を狙えばアンパンマンだってすごいストイックだし真面目だしね頑張り屋さんだしあとねアンパンマン効果のすごくいいところはねもし集中力がと途切れてきてねこう作業に疲れてちょっと集中が途切れてきたなーってなったらもう大丈夫で新しい顔イメージしちゃえばいいんだから新しい顔交換してもらったと思えばいいんだから新しい顔来いっつってポーンってあのバタコさん心の中にバタコさんを置いてちょっと心が折れてきたら新しい顔よーっつって。投げてもららえばいいんだからそしたらもう脳の中全部リフレッシュだからね疲れなんか完全に吹っ飛ぶしあと例えばもうさもう悲しくて悲しくてしょうがない時ですよもうね涙で顔が濡れて力が出ないみたいな時あるでしょもうどうし,どうしようもうな涙で涙でぐちゃぐちゃになって頑張ろうと思っても力が出ないってなった時も新しい顔をイメージすれば。<笑>うん今日から違う自分だし今日から違う自分だから大丈夫今日から違う自分だからって言い聞かせられるから<笑>アンパンマン効果これ最強ですからもうあれだからそれまでの古い記憶なんか全部リセットできんだからはいもう俺別人。もう俺今日はだって新しい顔だもんあれでしょいろんな人にいろんな顔を使い分ければいいんでしょこうやってって強いよ処世術としても完璧だよアンパンマン効果これ是非ちょっとみんな実践してほしいなアンパンマン効果なでさアンパンマンちょっと気になってさ最近のアンパンマンどんな感じなのかなと思ってちょっと調べてみたんだよ全然見てないじゃん俺たちあんなに見てたのにあんなに好きで見てたのにで俺の兄貴はあの子供がいるから結構見てんじゃないかなとめっ子アンパンマン大好きだからねアンパンマンって多分こう子供とかがいたりするとちょいちょい見たりするかもしんないけど俺とか全然もう本当10年以上下手したら20年ぐらいアンパンマンを見てないから最近のアンパンマンってどういうことやってんのかなまあまあまあ,あの、ね、顔を上げてんだろうけど顔を誰かに食べさせたりとか顔交換のシステムは変わってないんだろうけど。どういう内容なのかなと思ってさちょっとその公式ホームページを調べたらやっぱねすごいよアンパンマンあのなんだろう攻め続けてるねアンパンマンってね一番やっぱ前衛的だよねこの日本の中でね全然守りに入らないね先週の放送回のタイトル「クリームパンダと歯磨き子ちゃん」だってクリームパンダと歯磨き子ちゃん歯磨き子ちゃんって誰だよタンシまず。ね、歯磨きマンっていたじゃんだって俺らの俺らには歯磨きマンが歯磨きマンとは別に歯磨きマンをちょっとちっこくして女の子っぽくした歯磨き子ちゃんってのが今いるんだって全然知らなかったけどこんなのいつの間にかその新しいキャラクターとして「いやいや一緒なんだよ歯磨き子ちゃんと言いながら手には歯ブラシ持ってんだよ」で。で歯磨き子ちゃんってのが出てきてんの。いやーそこはやっぱり歯磨きマンでしょだって歯磨きマンに含まれてんじゃん歯磨き粉は。歯磨きマンっていうのは歯磨き全部でしょ。ね、だからカテゴリーなわけじゃん歯磨きという俺たちは歯磨きマン派だからああのもしねあのこの放送ちびっ子が聞いてたらちょっと前半の,あのお父さんとお母さんがくっついたり離れたりとかあの辺ちょっと一回忘れてもらってあの辺は何でもないよあの辺は何でもないから何でもない話をおじさんしちゃったからもしねあのこの放送ちびっ子の子が聞いてたら一個だけおじさんから伝えたいことがあるあのこれはちょっと覚えて書いてほしいいいい歯磨きマンの言うこととは絶対聞いといた方がい,い。歯はマジで大事にした方がいいいからいや本当にもうあのマジで35とか過ぎるとね本当に歯痛み出すよで歯痛いのつらいよあのー、もうあれ歯ぐきに麻酔とか嫌でしょそういうのを治療のために大変なんだから歯痛めてからだとだからね歯はマジで歯磨きマンが言うことは真理だからあれは。歯磨きちゃんとしようねみたいなあのー、世の中ねアンパンマンほど単純じゃねえよ確かにそんな善悪で片付く問題そうそうないよそんな二元論でできてないからこの世の中はそんな正しいと悪いの間にグラデーションがあるわけよ世の中はただ歯磨きマンが言うことは絶対だからこれはちょっとちびっこのみんな覚えて帰ってほしいなあのいやいやいやわかるわかるめんどくさいよなめんどくさいめんどくさいとも歯磨きマンの言うことを守るのはでも言うこと聞いとけあの人の言うことだけは聞いとけ間違いねえからあの人の言うこと間違がいねえんだよ<笑>カバオくんの言うことなんか無視していいんだよ歯磨きマンの言うことだけは無視もう全部ちゃんと言うこと聞いとけ別に歯磨き粉ちゃんってのが出てきてるっていうさすごくね先に歯磨きマン出しといて後から歯磨き粉ちゃん出すっていうこのもうな守りに入らないよねだかもうこうなったらもう何でもいいわけじゃん歯ブラシマンとか出してもいいわけでしょもう。歯ブラシマンも別に歯ブラシ持ってるけど歯磨きマンはだって歯磨きマンのボディが歯磨き粉なのに歯磨き粉ちゃんを出していいなら歯ブラシマン出すでしょで歯ブラシマンコンパクトヘッドも出せるでしょ多分コンパクトヘッドあるでしょあの奥磨きやすい歯ブラシマンコンパクトヘッドだよだから<笑>出さなきゃダメでしょそりゃあと部分用歯ブラシマンだよあのもう部分用歯ブラシすごい便利だからこれ使っといた方がいいよみんな部分用歯ブラシ使ってから俺めっちゃ歯医者で褒められるから部分用歯ブラシマン<笑>ねいや出さなきゃやっぱあと歯間ブラシ坊やね歯間ブラシ坊やもう<笑>歯ブラシ坊やも出さなきゃダメだしフロスガールもも出てくるでしょもちろんリステリンキットも出てくるでしょもちろん全部いい細分化してんだからその辺をだって歯磨き粉ちゃんが許されんならそうじゃん今までは歯磨きマンがそれを全部まとめて「はいじゃあ次は歯間ブラシ使うよ」とかね、はい「ここは部分用でやろうね」とか「最後仕上げはリステリンだ」とか言ってたの全部キャラにしていいなら。まあでも最終的に一番大事なの定期検診ちゃんだから定期検診ちゃんはあの本当にマジで大事だから定期検診ちゃんは本当に一番大事にした方がいいあの日頃はね歯磨きマンの言うこと聞いといて思い出したらちゃんと定期検診行った方がいいからこれもおじさんからの約束だからすごいよなそんなキャラ出してんだなと思ってで気になってさ他にもどういうどういうエピソードあったのかなと思って。そのアンパンマンのホームページ見ると、一応過去の放送のタイトルとその簡単ななていうのこういうエピソードでしたみたいな載ってるからずっといろいろ見たら8月7日放送回食パンマンとバルーンアートさんだってバルーンアートさんってもうすごいカテゴリーじゃんだってもうバルーンアートさん。これ見たら本当にバルーンアートなのバルーーンアートでできた体を持つバルーンアートさんがバルーンアートするのえもうそれ何どういうことなんだみたいなだって人間が人間を作るみたいな感じになってないそれってそれは大丈夫なのその扉開けちゃってみたいなだこうなってくるともう何でもありじゃんもうバルーンアートさんが OK なら油絵さんとかでもいいわけでしょ。<笑>バルーーーンアートっていいいう大き,い大きめの,そのカテゴリーでもいいならさっきは逆パターンだよね歯磨きマンっていうカテゴリーを先に作っといて歯磨き子ちゃんっていう細分化したものを出すなら先にそのでかいさバルーンアートさんなんて大きいのが出てきたらもう油絵ちゃんも油絵さんも出てきていいでしょもうパッと見抽象画みたいな<笑>見た目が完全に抽象画でもう口癖が「あのアンパンマン私に何が見える?」っていう「アンパンマンは私に何を見いだす?」みたいな感じで聞いてくる。で全部ひっくるめてもうアートさんんでいいわけじゃん<笑>難しい問題になるからなでもこれねどこからがアートでみたいな話になるからこれはアートさんが出てきちゃった時に果たしてそのねジャムおじさんウィズ愉快な仲間たちで太刀打ちできるかっていう問題あるよねアートさん「わしはアートには詳しくないんじゃー」みたいな感じで。アートさんが出てきた時にちょっとみんなの手に負えない感じが大丈夫かな誰かそう審美眼みたいなものがあるのか問題があるからすごいよね2月7日放送回「プリンちゃんと眠れもおじさん」だっていやもうさ眠れもおじさんってさおじさんは大体眠いからおじさんって大体眠いのよ。この,この今喋ってるおじさんも一日の8割眠いから<笑>あの眠れもおじさんはもう大丈夫なのそれキャラとして眠れもおじさん許されんのだってそれあれじゃん昼過ぎに起きたおじさんじゃん休みの日に1時半ぐらいに起きたおじさんつまり明日の俺じゃんこれ。あー眠っとか言いながら起きてくるでその「あー眠っつって起きてきたおじさんが冷蔵庫あげて「あプリンちゃんまだあるじゃん」って言ってるだけじゃんこれおじさんの日常じゃんプリンちゃんと「ねむねむおじさんは」はめっちゃ気になるよねこの話「ねむねむおじさん大丈夫なんだ」いやいいんだもんアンパンマンはすべてが許されてるからすごいよなで6月19日の放送回も、ね、ちょっとこれも気になるタイトルで。カレーパンマンマとジャムおじさん今らそこの二人絡ませんのカレーパンマンマとジャムおじさんでこれ放送内容が本当に簡単に書いてあるんだこういうお話ですって。で書いてある文言がすごいんだよこれがカレーパンマンとジャムおじさん。カレーパンマンとジャムおじさんの二人が大ピンチに以上なのよそれ以上書いてないわけ。カレーパンマンとジャモンジさんが大ピンチにって書いてあるだけなのどんな契約関係で揉めたのかなみたいなも、まあ、そういう話しか思いつかなくない今更この二人が揉めるってなったら契約の問題みたいな<笑>なんかまああったんでしょいろいろギャラとかギャラとかそのね出番の問題とかなんか自分だけ待遇が悪いみたいなことを<笑>ジャム王子さんに訴えるみたいなそういういい話かかかなななとかしか思わないじゃんこんこのだってもう何,何年もやってきてるわけじゃんあそこら辺はあの辺のファミリーはファミリー内のそういう構想もなくジャンボおじさんをおじきに置いてアンパンマン若頭にして仲良くやってきたわけじゃんあそこは。そこのカレーパンマンマとジャムおじさんが揉めるっていうのはこれ何かしらあったわけじゃんトラブルがトラブルがあって大ピンチにって書いたんだもん大ピンチにってことは何かあったんだよトラブルが。でさらに気になったのがそのお話のエピソードの,その説明文の上にこんな一文が書いてあって「次回はみんなに大人気のお話をお届けするよ」って書いてあってからの「カレーパンマンとジャモおじさんの二人が大ピンチにって書いた多分なんだけど再放送なんだよこれ、ねあのー、次回はみんなに大人気のお話をお届けするよおそらくそのコロナの影響とかで新作のエピソード作れなかった時にあのみんなが大好きなみんな,にみんながもう楽しんだあの回あの伝説の回をもう一回お届けするよみたいな意味だと思うんだよねこれだからカレーパンマンとジャムおじさんはかつて一回放送されて反響があったってことじゃんもうすっごい泥沼の裁判劇になって子供たちが熱狂したみたいなあのぼ傍聴席って言うんだっけあの聞,く聞く人たちあのあのあそこに座りたいがために子供たちが列作ったやつでしょこれ多分傍聴席のあの整理券のために朝並んでいやーもういよいよ裁判だってさみたいな。みたいなまあでももともとはカレーパーマンが闇営業しちゃったのが問題だよねみたいなジャムジャムおじさんに許可取らないでやっちゃったのがあれがよくなかったよねみたいなそういう問題になるわけじゃんもうこれバトコさんがうまく仲裁入ってくれればいいんだけどさバトコさんはもう全然私ちょっとあのヨーロッパの、ね、フランス留学したいみたいな感じで、ね、しばらく家を留守にしてる間にドロドロのもう裁判劇の。じゃあもういいよ法廷で決着つけようってでジャムおじさんもその目にかかったカレー拭いながら「おーおおおやろうじゃないか」そこ「あまさかカレーをかけてくるとは思わんかったよわしも」あやろうじゃないか大人として決着つけようみたいな。でそれその回がまあ斬新ってことで<笑>法廷ドラマだからね法廷ドラマってやっぱ人気あるから。濃いよなこれどんな話だったのかがもうめちゃくちゃ気になるよねカレーパンマンとジャムおじさんねいやだからやばいやっぱ定期的にチェックしとかなきゃダメだよアンパンマンまだまだやっぱ攻めて攻めてきてんだよぶれねえよあの人たちあの人たちやっぱりあの人たちやっぱり守りに入らねえなちょっと学ばないとなはいといったところでえーメールまだまだ募集しております現在募集中のメールはまず怖い話ね日常に起きた怖い話でもう一つが2025年に開催される大阪万博で、えー、出展されるものもしくはなんかこう催しですよね何をやるかっていうのを予想して皆さん送ってきてくださいメールアドレスはタイムマシン at gmail.com でございます皆様からのメールお待ちしておりますさ今週も長々と喋ってまい,りましたいやーバットマン効果をやっぱり使ってってた方がいいと思うんだよなな俺もなやっぱり集中力途切れる瞬間が多いわけよもうね昔はもっとがっつり3時間4時間集中できたものが毎1時間2時間ぐらいでプッとこうさ自分の中で切れちゃう時にね例えばラジオのこうなんか準備してる時とかも昔ほど長時間集中できない自分がいるわけ。そういうい時にバットマンを思い浮かべてしかも,あのもう大変だったベン・アフレックでいいよベン・アフレックバンドバットマンを思い浮かべてバットマンはバットマン一生懸命やってるかバットマンちゃんとやってるかバットマン毎週ラジオやってるのかバットマンバットマンは毎週ラジオやってんのか<笑><笑>バットマンは確かに大変だけどさスーパーマンとかジョーカーとかと戦ったりして大変だけどじゃあ毎週ラジオやったことあんのバットマンバットマンバットマン教えてくれよ全然違う大変さもあるんだぞラジオにはってほらもうほら混ざっちゃうからそこ<笑>ベンアフレックもノーノーだよねもうそのついていけないよ白井さんにはみたいな<笑>これれだだからあれだよね本当にいろんないろんなヒーローでいけるよ多分アイアンマンとかでもいいしさキャプテンアメリカとかでもいいしな何かしらでそういうものを思い浮かべるまあイメージトレーニングみたいなもんなんだろうけどただだから日本の場合はあれだよねもう孫悟空とか思い浮かべちゃうと<笑>あまりにも脳天気だからワクワクするとしか言わないから<笑>。逆にいいいのかもしんない落ち込んでる時は孫悟空いいかもしんないけどほらワクワクスッとでいけるから<笑>もうちょっと将来のこと考えなきゃなっていけない時にね考えなきゃいけないなって時に孫悟空を思い浮かべちゃうと「すええやつ出てくるかな」みたいなことしか思い浮かべないから。<笑>そこはちょっとヒーローチョイスはね考えた方がいいですけどねはい「タイムマシン部」のラジオは毎週生放送でお送りしてます毎週土曜日23時から「タイムマシン部」の YouTube チャンネルで聞くことができますぜひぜひ皆さん生放送で一回聞いてみてくださいそして他にも「タイムマシン部」はいろんな活動をやっておりますえまず毎週日曜日夜20時からはですね「タイムマシン部の迷路」という私が迷路を書きながらぶつぶつ雑談をする番組え毎週水曜日22時からははタイムマシン部の大会議という大喜利番組をこれも生放送ですねで全部タイムマシン部の YouTube チャンネルで、えー、見ることができますのでぜひぜひ一度遊びに来てください、えー、そしてまだあの T シャツで売ってますから、えー、これは販売終了これは販売終了になってないですからねタイムマシン部のオリジナルグッズはスズリというサイトの中で売ってますのでぜひぜひ皆さん、えー、お買い求めくださいそれでは今週も最後までお聴きくださいましてありがとうございましたまた来週